0: Eu sou o Uso, você está no Hotalk, seu podcast sobre cultura pop em geral, ficção científica e outras coisas, e hoje vamos falar sobre esse marco da, do cinema mundial que foi Matrix, ou Matrix, ou The Matrix, não sei como é que você chama, vamos falar sobre isso. E direto do, de Timor Maranhão está comigo Paulo Roberto Dantas, já que ele quer falar alguma coisa. Fala, Paulo. Não... Primeiro, eu quero recorrer corrigir você. Eu não
1: tô de Timor, eu tô diretamente dos Países Altos, que geograficamente fica no Hemisfério Sul, então em tese é um país embaixo, mas topograficamente ele fica no Alto, então eu tô nos Países Altos.
0: Eu quero saber é se ele escutou o episódio passado e anotou pra tudo fazer igual agora, Foi... Não,
2: Nossa, isso é, é verdade, assim. né? É. Esse momento em loop infinito é na, é... na mente dele.
0: Sim, mas fala o que você ia falar antes de eu chamar o pessoal. Eu, eu não gosto dessa apresentação brutal,
2: que é HU tal. Não seria tal. em inglês máximo. HU.
0: Se você tiver
3: Nerd É. Quando você tivesse o podcast, você coloca o nome que você quiser.
0: Olha aí, então. <risos> e, você, vai um, e direto... você vai levar uma invertida. <risos> e direto da Holanda. Esse podcast vai durar seis horas. Esse direto. E direto da Holanda nosso especialista aqui em Tecnologia da Informação, Máximo Espala, Fala aí, Máximo.
3: Olá. Boa noite, boa tarde ou bom dia para quem estiver ouvindo. É... Eu já não sei se eu preciso me apresentar ainda, mas meu nome é Máximo, eu tô por aqui sempre. Eu moro na Holanda, ou Países Baixos. Eu sou desenvolvedor músico, de vez em quando também marqueteiro digital, pai de furão. E hoje a gente vai falar sobre um dos meus filmes favoritos. Então tenho, acho que tenho bastante coisa para falar, muitas teorias da conspiração aí sobre esse filme. Acho que vai dar, vai dar muito, vai dar bom.
0: Beleza. E também é, está aqui nosso artista digital. Anderson Soares, fala aí,
2: é, Eu aqui de novo, Handsome Artista Digital e tudo é uma simulação em todos os aspectos.
0: Então, The Matrix, ou A Matrix, aqui no Brasil, é um filme australo-estadunidense de 1999, dos gêneros ação e ficção científica foi dirigido pela Lily e Alana Wachowski e protagonizado por Keanu Reeves, Laurence Fishburne e Carrie-Anne Moss. É fácil lembrar esses nomes porque é a chamada da Matrix é sempre eles três, né? É, lá da SBT. <risos> o, filme, o filme descreve um futuro distópico no qual a realidade, como percebida pela maioria dos humanos, é na realidade uma realidade simulada chamada Matrix, ou Matriz, criada por máquinas cientes. Para subjugar a população humana, enquanto o calor e a atividade elétrica de seus corpos são usados como fonte de energia. O cybercriminoso e programador é, de computador Neil aprende esta verdade e é atraído para uma rebelião contra as máquinas que envolve outras pessoas que foram libertadas desse mundo dos sonhos. Né? Matrix foi tido na época do lançamento como um filme B, mas logo. Se popularizou é, gerando duas continuações que foram blockbusters né? que foi Matrix 1, que é o Revolution, e Matrix 3 Matrix 2, que é o Revolution, Matrix 3 que é o... Eu já, já não lembro o nome das, das continuações e criou também um universo expandido que se torna bem menor parabéns, melhor.
1: Para, Pode... parabéns foi uma excelente apresentação, você enrolou bem... porque você trocou a ordem dos
0: episódios mas foi uma excelente <risos>
1: apresentação
0: finaliza Nossa, é agora
1: que... com chave de ouro
0: e também criou um universo expandido, que soma uma animação, né? Várias animações que eles juntaram no filme, que foi o Animatrix, e jogos também, né? Que fazem esse, esse universo bem mais expandido. Mas eu quero saber de vocês e agora começar do Paulinho, já que ele fica interrompendo a gente. Paulinho, quando foi que tu assistiu o filme, cara, e o que mais te chamou a atenção nele? Quando foi?
1: Eu assisti uhum. a primeira vez. Eu... Eu assisti, eu assisti a primeira vez em 2000, quando saiu em, em, em VHS, enfim. VHS, e o que mais me chamou a atenção foi o fato de eu não ter entendido nada do filme. assim Eu fiquei <risos> sem entender de cara, esse filme deve algo é importante, porque eu, eu assisti, assim, por que, que eu estou dizendo isso? Eu assisti, já estava com um ano de lançado né, nos e... cinemas, e aí naque, naquela época ainda... A para um filme sair do cinema e chegar em VHS demorava, demorava mais de seis, nove meses. Mais de seis era meses. oito,
0: nove meses era. Então
1: demorava muito, Então, quer dizer, antes de, de chegar a ver o filme, eu já tinha visto alguma circulação de comentários, muito poucos, porque também não tinha internet e rede social como a gente tem, né? Então não tem, não tinha. Enfim, assim, para você ficar. para você saber de algum comentário sobre filme. Era só se você comprasse revista E como eu morava numa cidade que também não tinha Sim. banca de revista Então assim, foi uma sorte eu ter ouvido falar alguma coisa do filme O fato é que o que me chamou a atenção foi, foi, foi eu não ter entendido nada Mas saber que ele tinha alguma coisa para dizer que eu não estava entendendo Aí tive que assistir outras vezes Mas a primeira vez
0: que eu assisti foi isso que eu pensei Não tô entendendo nada É interessante tu falar que quando a gente assistiu Eu e o Hanson também foi... É, é uma...
2: Foi nós três
0: e, e porque o meu pai alugou, né, na locadora, acho que foi em meados de 2000 mesmo. E aí a gente foi assistir juntos e a gente assistiu Legendado e tal. Foi um dos filmes porque não tinha dublado o primeiro. E a gente Deve era, ter sido experiência um... horrível. Cara, eu tinha o quê? Eu tinha 11 anos. Eu acho que o Hanson tinha menos de 8, por aí. Não lembro não sei é, qual a cinco idade. 5
2: ou 6 por aí. Não
0: sei a idade do Hanson, mas. Não, tinha, tinha 7 anos. Eu tinha 11 Aí, quando a gente assistiu É o um filme todo em inglês E com um monte de teoria que a gente nem entendia a... ia
2: saber uma porrada
0: Isso e, e é interessantíssimo porque meu pai também Meu pai gosta muito de filme de ação Então a primeira parte do filme Meu pai praticamente dormiu Aí ele foi assistir a segunda Que é toda de ação Mas a gente vai já falar sobre isso é, E Máximo, cara, e contigo? Como é que foi? Eu, eu diria que
3: pelo menos metade das pessoas que assistiram esse filme a primeira vez não entenderam nada e eu fui uma dessas pessoas eu também assim eu aqui a minha história até é uma história engraçada porque é, foi a primeira vez que eu entrei sem pagar no cinema escondido eu o meu pai o meu pai tocava no. tava, tava tocando, fazendo um show no, na praça de eventos do, do shopping Interlagos, em São Paulo. É, e, e nesse. Eu normalmente tocava com ele, mas nesse, nesse ele me deu folga. E eu tava com os meus amigos que eu morava muito perto desse shopping. Então eu estava com todos os meus amigos lá, andando pelo shopping e então tal. Eu encontrei um, um amigo meu, a gente ficou andando. E nesse shopping tinha uma porta que ela abria e a galera saía direto no corredor do shopping ali. E a gente tava passando, aí a gente se olhou e moleque quando se olha assim, né, tem aquela, aquela ideia, aquela ideia estúpida que você parece que você tem só quando você tá junto com alguém. É, e a gente entrou no meio da galera assim e tinha um banheiro do lado. Aí a gente entrou no banheiro do shopping e. Saiu do banheiro e entrou no shopping e foi indo em direção para assistir qualquer filme. Aí um carinha, é, um desses lanterninhas, olhou olhou pra gente, opa, tudo bem? A gente falou, e, já era nele. Matrix? É, ah, sala 6 aqui. Aí a gente entrou. A gente entrou, assistiu o filme, é, era moleque, tinha, sei lá, 14, 15 anos. É, não entendi nada, mas gostei né, das cenas de tiro, de ação poder tal. e tal e depois fui assistir, anos depois também é, em, em VHS em DVD, foi aí que eu, que eu comecei a sacar que eu entendi melhor e, e, e curti demais toda a teoria por trás do, 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 do negócio e toda a e comecei a né moleque assim comecei a viajar é, tipo na, na, na filosofia do negócio e, e, e pensar né que, que isso é uma é uma coisa é possível plausível uma coisa que pode estar tá acontecendo agora inclusive se já Nós não acontece pô... né exatamente a gente pode estar tá, todo mundo vivendo uma simulação e e tá aí mas bom enfim, esse foi foi meu primeiro contato, meu primeiro contato eu não entendi nada, a segunda vez que fui assistir, eu me apaixonei, assim, eu, aí entra tudo, é, a parte de ação, a filosofia por trás, a, a trilha do filme, que é muito foda, e é isso, acho que o resto a gente vai continuar falando mais pra frente,
0: é, é, é engraçado que o, o Matrix, ele trouxe, assim, ele trouxe essa revolução, essa... O que, é assim, a primeira coisa que, ele, que eles fazem na propaganda era, assim, o que é Matrix, né? Assim, o que é a, a Matrix? Que era a pergunta que o filme ia, ia responder. Um marketing que foi re replicado pelo nosso querido Silvio Santos quando ele fez aquela novela A Pícara Sonhadora, né? Que ele ficou, o que é A Pícara? E foi isso, essa repete
3: Nossa, sempre. Foi, cara, eu lembro disso.
0: Pois aí é, todo mundo, ninguém sabia o que era a pícara né, e tal na hora que vieram uma novela, e, e, e foi meio essa ideia do Matrix, né? E é engraçado assim, que foi um filme cabeça, um filme bem cabeção na época, e igual a Blade Runner na época, de Blade Runner, mas diferente de, de Blade Runner, Matrix estourou, e estourou assim... É, eu, eu acho que assim, estourou estourou num momento de transição né que o, Matrix foi assim. o primeiro eu assisti em VHS o segundo eu já assisti em DVD porque já tava mudando pra DVD foi muito interessante isso mas fala aí, Randinho, eu falei um pouco que como eu assisti te incluir mas como foi tu assistir, qual foi tua percepção, cara?
2: Ah, eu assisti por causa das porradas também, o pai botava Rambo botava Área Área 51 é o nome do filme, é. sei lá Botava só esses filmes aí, aí quando eu assisti mesmo eu só queria ver, o. achava massa os caras de preto lá, óculos, metendo bala, essas coisas. Mas é, como o Máximo disse, né, você depois anos, você assiste, tem outra visão. Mas eu lembro que uma coisa que me ajudou a entender, não sei se tu lembra, os que não tinha internet e tal, mas o pai tinha, o consultório, o consultório não, o coisa de contabilidade lá, o computador. E tu pegava vários disquetes, época do disquete, com words de vários filmes que explicavam certas coisas. Eu não sei se tu pegava com Robin. Eu, eu lembro não lembro bem disso, cara. não lembro disso, nada tu tá falando. não tô lembrando. Tinha, tinha do Harry Potter, tinha. Aí tinha do Matrix. Aí eu lembro que tinha uma analogia que eles faziam que me ajudou bastante a entender: que é tipo como se a galera lá do, do Morpheus fosse os hackers e os agentes dos antivírus e tal, essas coisas.
0: Tinha isso, eu não tô lembrando disso não, cara. Não é, eles faziam tipo uma analogiazinha, eu lembro
2: do, do faczinho, eu li pouco, cara. Nossa! Aí, foi isso, eu, eu lembro que eu assisti ainda umas cinco vezes, assim, cada vez entendia mais, e aí veio o Reloaded, e expandiu bastante também as coisas, né, porque se você for comparar, o primeiro é bem fechado ali. Sim, né? sim. No, na galera de Zay e nos agentes, mas aí o 2 você vê muita coisa, vê as habilidades diferentes que cada um tem na Matrix, os vampiros e tá? e isso cada, o cara gosta mais ainda, né? Porque vê que é muito mais do que você pensa o filme.
0: Aquele ano 2000, assim, para o filme ser legal, assim, o filme ser cool ele tinha que
2: ter... É, é... Exatamente, o, o Matrix, ele popularizou muito isso de roupa de cor preta e óculos escuros. Isso. Eu, eu, esses dias, assisti eu, eu, um um até, comprei, de... até comprei, comprei na internet
3: um óculos que chamava Óculos Matrix.
0: <risos> pois Bicho, é. Aí... O IES eu... me, me mostrou, ele, ele mostrou o óculos do Morfeu aquele óculos que ele usa no Reload, que não tem o... Um a alça, só é a parte da frente ele tava querendo...
2: Uhum. A prega na testa, no meio Isso. dos olhos Isso <risos> eu, Tipo, eu, eu assisto muito filme trashzão até hoje, tanto faz o, o, a época, e tem muito nesses últimos meses eu tava assistindo muito filme de 2000, 2010 e cara, é um monte de filme totalmente meio que clone de Matrix, cara uhum. Tipo, eu assisti um que o plot era que o protagonista ele era um ceifador que descobriu como matar outros ceifadores né? tipo Shinigami, tá legal? aí é, a forma dos ceifadores era tipo Matrix, cara, full Matrix era roupa de couro preta, com óculos escuro preto quando não era ó, preto era aquele vermelhão e tipo a Naomi usa né?
3: e... é, eles, eles revolucionaram o, o, o cinema Sim. em vários aspectos Sim
2: não Tanto só que... nisso, né? Visual também, o, a questão dos efeitos, né? Isso aí é. gente... foi um marco mesmo. Vê o Smallville virou... usava muito isso uma... de deixar as coisas lentas para o Clark parecer rápido, né? Isso é muito legal. Isso
3: marco. virou, uma, virou uma, uma, um, um, um termo até, efeito Matrix, né?
0: É, se o, aquele bullet Time. Aquele
3: filme tem um efeito Matrix, tem uns efeitos Matrix ali. Uhum. Eu lembro de ficar muito tipo, chegar a popularizar o termo efeito Matrix.
0: Sim, e, e é interessante assim, que ele não, não, não foi um... É, essa, essa mudança realmente, ó, ele trouxe vários filmes. Eu lembro que eu acho que a franquia todo dia de Anjos da Noite que é aquele que tem vampiros contra é todo o pessoal todo se veste assim, cara. Todo, todo, todo. Não,
2: esse, assim. esse aí foi um dos melhores que tu conseguiu achar que representa a Matrix, assim, pois é, visual. Pois é,
0: tudo, cara. Aí tem Van Helsing, que saiu no do tempo, do, do, um pouco depois do, do, do Hulk Jackman. Tem um filme do Christian Bale, Sim. e o, a premissa era esqueça a Matrix, e eu esqueci o nome do filme. Ah,
2: filme é equilíbrio, muito... é equilíbrio, é equilibrio. É um
0: filme ruim, cara. um filme Eita, ruim do cara. <risos>
2: Muito ruim. O assim.
0: Chris e o Chambinho O Xambim tá lá e, como todo filme dele, ele tá lá pra morrer. E ele morreu e, e o filme é ruim, cara.
3: Não e... é esse filme que tem o Wagner Moura?
2: Não, não, não. Esse aí é o. Uso, você Uso, você esqueceu da grande filme épico de fantasia e ficção científica russa? Ah, é Vigilante da Noite? Vigilante da Noite, é. Eu Também foi inspirado noite. um pouco em Matrix.
0: Esse que tu tá falando, Uso. Máximo, eu acho que é um que é um filme do, do Matt Damon, que é, que é um que ele vai para o espaço, que o Wagner mora É,
3: confundi, confundi, esse é bom, é. esse é bom, é
0: bom. Você
1: vocês esqueceu de falar do José de Camargo e Luciano, que usavam o Robert couro também
2: É verdade é. <risos> E óculos escuros <risos> E óculos escuros, no samadão <risos> à noite e Nossa, outra coisa usar também, usar, aquela né? série da Tiazinha também se, se inspirou muito,
0: cara. Nossa, cara, não, essa, esse podcast de família, cara. Bora pegar a Tiazinha, a série da Tiazinha não.
3: Da é Tiazinha é família, pô. Eu tava no domingo, era programa de família. Tiazinha, ratinho, era é
0: tudo... Pois é, cara. E a, a gente sabe assim, então a gente sabe que o, o, enredo, o, o Matrix trouxe essas revoluções. Mas a pergunta é, será se o sucesso veio por causa do Matrix ou... Porque é o seguinte, ele não traz nada de novo. Porque o enredo dele, esse negócio de estar sonhando em um mundo tal, eu acho que teve um filme B também, um ano antes, que foi A Cidade dos Sonhos, que trouxe esse conceito de estar sonhando e estar em, em, em um lugar de sonho, simulacro da realidade e tal. A Cidade dos Sonhos traz isso. É um filme com o John Cusack, que... Não, mentira aqui, John Cusack. É um filme com, esqueci o nome do ator, é um que tem uns olhos azuis. Ele, ele, é, ele é caracterizado por fazer vilão, mas ele é um bom ator. E é um, e é um filme que traz toda essa aura, assim, bem Matrix, mas, assim, de sonhos. E ele traz isso aí, e Matrix vem costurando algumas coisas, assim, como é, Ghost in the Shell. É, ele traz uma, uns conceitos, assim, ritmistas. Mas, assim, o que é que vocês acham? Assim, ele costura várias obras, assim, filosóficas também, como A Caverna de Platão e então. tal, mas, assim, você, Paulinho, como estudante do ser humano, como historiador que você é, um antropólogo, que quando você viaja você faz pesquisas antropológicas, assim, o sucesso do Matrix foi pela execução desses conceitos ou foi por causa desses conceitos em si? O que é que tu acha que fez o sucesso do Matrix?
1: sei. Rapaz, eu acho que foi porque a galera, os irmãos... Sim. É... Os irmãos, eles souberam fazer e juntar um monte de coisa meu um filme só Como, como você estava tá, acabando de colocar aí, tinha um monte de, de pedaços de outros filmes De, de outros livros de, de ficção científica, tudo, assim, tem um monte de presentes ali, entendeu? Naquela vez que a gente estava gravando, o e o Hans, a gente falou até do, do Neuromancer, né? Neuromancia está muito dentro, o Matrix tem uma, uma, uma base muito grande ali no pega do né Então assim, foi, foi saber pegar um, um pouquinho de cada coisa de ficção científica, traz um pouco de filosofia, traz uma discussão, e eu acho que isso aí também pesou muito, de internet, porque a internet estava em 99 e não tinha redes sociais ainda, entendeu? O máximo de rede social que a gente tinha era, bate na era o bate-papo da UOL, era quando na internet eu conseguia encontrar outras pessoas, entendeu? E ficar se xingando lá e tal, dizendo, viado de São Paulo, aquela porra toda, entendeu? Uhum. É... Depois vieram as redes sociais, vieram a Rude e outras redes sociais, né? Mas, por exemplo, naquele tempo não tinha rede social ainda, mas a internet estava caminhando para a internet 2.0 já, então esse negócio de envolver tecnologia ali era muito grande e, e, e atraía muita gente essa coisa mas o principal de tudo que, é, que explica a popularidade é porque o matrix tem muita porrada, entendeu? tem muita luta, Sim. tem muito isso aí cara, é o que não importa quanto o filme seja cult e sério e série, blá 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 o que traz gente é a pancadaria, o que traz gente é essa coisa toda, é um pouco de ação filme de ação sempre é bem é bem, bem, bem visto bem, bem pago, vou dizer assim, bem pago no sentido de que tem sempre uma bilheteria interessante meu o filme de ação sempre é assim Então uma coisa que explica bastante o Matrix Porque de tudo que ele é, de tudo que ele é formado, ele trai, atrai um pouco de gente Mas é pelas lutas, pela toda aquela cenografia lá de luta, aquele ensaio todo e tal tá, Isso é o que traz mais gente ainda
0: é, é bom tu falar sobre isso porque Ghost in the Shell teve uma animação é, é, anterior a Matrix e Ghost in the Shell não foi esse não, não foi sucesso que Matrix foi porque Ghost in the Shell é bem mais lento realmente, bem mais assim, tem umas ação, mas o foco é... Pronto, deixa eu só, só
1: pontuar mais uma coisa aqui, você falou isso, ó Filme de ficção científica que é lento, ele pode ser culto, mas ele não tem público entendeu?
2: Ele é hum. tipo Blade Runner
1: na época, né? Tipo é Blade verdade, Blade Runner. Blade Runner. É, é assim, é, Eu assisti. A gente falou muito no outro podcast, no outro episódio sobre distopia, sobre Blade Runner. Blade Runner é um filme, nossa, cara. Eu tenho, que preparar, me preparar para assistir de novo, o antigo, entendeu? O novo, ele já
0: tem uma rapidez muito maior e é muito melhor. Sim,
3: sim. Eu acho o antigo muito melhor.
0: Ah, eu acho Não, muito assim, bonito. assim. É pela profundeza do, do antigo, o antigo realmente é, é cult e tal. O 2, ele, ele. Mas o 2 é mais dinâmico, assim. O, o mais novo é mais dinâmico. Ah, é,
3: não. O, o, o antigo é um super parado. Isso, é. é, filme é... Super parado, é. mas. Eu lembro que esse filme marcou a minha infância, cara. Esse. O Blade, Blade Runner.
0: Por que? Eu é? lembro no um final é o meu
3: diálogo oh. dele. Porque eu não entendi, porque eu era muito pequeno. Uhum. Eu não entendi, mas ele me deixou reflexivo. Porque aquele diálogo do Android com ele. Com, 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 o, com o. Eu esqueci o nome dele, que é o Harrison Ford, lá no, no telhado. Que aquele negócio. Eu, eu não entendi muitas coisas que ele falava. Mas o pai falou. Ele ganhou? Porque <risos> ele, ele apanha o filme inteiro. Ele apanha <risos> o filme. Ele, tipo, ele é um inútil. E aí no final, começa. Essa é, é, rápido pera, e pera pera pera,
0: pera, 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 Você pode dizer que o filme não é rápido. Eu aceito, mas agora eu não aceito você vir no meu podcast é. o <risos> é ruim. O é. É, não é ruim.
3: Não é ruim tá mesmo.
0: E não, todo aquele dizer conceito que dizer de Cyberpunk
3: começou ali, né? Sim, sim. Foi, já... Todo o
0: conceito de foi, 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 foi ele. É.
3: Foi... E, então, e eu lembro de eu, eu achar que o Android tinha se molhado e por isso ele tinha... Ele, ele <risos> tinha perdido. Que o jogo. Né? Me fez ficar com muitas, é. muitas, muitas coisas na cabeça, anos depois que fui assistir, que eu fui conectar as coisas. assim. Mas, enfim, é, podcast sobre Matrix, mas eu queria só é. É, pontuar que esse filme me marcou muito.
0: Mas é interessante isso que o Paulo Roberto falou, porque é verdade, né? Assim, filme mais dinâmico ganha mais. O Gosto de Deixar é muito bom. Mas, como o Paulo disse, assim, você tem que. Que tá num bom dia para assistir. O Blade Runner O, 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 Hunter, o é muito. Ele, ele não é. Ele não é grande o filme, mas parece que você passa uma tarde assistindo. Parece porque... que você perde 10 anos na sua é. vida. Não, você não perde muito. Mas, é, é
3: mas é que isso, isso se deve também é, a, a anos e anos e anos de, de filme hollywoodiano. É, ganhando mercado em tudo que é lugar, porque assim, isso é, é, é fórmula de filme hollywoodiano tem que estar tá acontecendo muita coisa todo tempo, porque se você assiste filme europeu se você assiste série europeia, se você assiste filme coreano ou série coreana qualquer coisa sim. que não seja que não seja americano você já vai ver muito mais espaço, muito mais diálogo, as coisas muito mais paradas e realmente assim eu, eu não vou dizer, ah eu sou eu, eu sou o super cult Que fica assistindo só esses filmes Não, tem seriado que eu assisto Europeu, aqui okay, eu, que, eu, que eu gosto Mas tem hora que eu simplesmente Começo a pegar no celular Automaticamente, sem sem uhum. perceber Eu tô pegando no celular, porque a gente, a nossa mente foi treinada A receber muita informação O tempo todo E, 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 e série, as séries que, que passam que, que fazem sucesso São aquelas séries que causam muita tensão né? Uhum. O tempo todo Tá ali que vai acontecer alguma coisa, que vai acontecer alguma coisa, que vai acontecer alguma coisa. Isso é, é aquela fórmula americana de fazer filme mesmo. E a gente ficou mal acostumado.
0: A gente falou isso, inclusive, nos estúdios Ghibli, quando a gente falou sobre eles, que, que tem cenas dos, dos filmes dos estúdios Ghibli que são visuais. assim Você tem que estar tá vendo porque não vai estar vai tá ninguém falando. Vai ser aquele negócio mais lento do que, por exemplo, os filmes da Disney, né que tudo é explicado e tudo é mais dinâmico. É uma visão uhum. realmente mais, mais ocidental. E, mas assim, é, o interessante de Matrix, né, que é o foco, é que ele pegou essa visão, essa visão é, intimista, essa visão é, filosófica e juntou no filme de ação. E ele fez isso em dois filmes e ele botou em um. Por que, é que eu digo isso? Porque eu lembro que eu passei o filme para os meus alunos quando eu dava aula, e eu, eu passei ele dividindo em dois. Eu botei a primeira metade, que é até aquela parte que eles vão, vão resgatar o Morfeu. E todo mundo tá falando mal. Todo mundo tá falando mal, filme chato, filme parado, não sei o que e tal, tal. Quando a gente voltou do intervalo, e foi a segunda parte, que é a parte que eles resgatam o Morfeu, que o Neo luta no... no no, no Subway, como é que a gente chama Subway em português, eu não é mais o nome? Metrô! Nossa, o cara! É que eu não vejo, não vejo! No metrô! E, e eu tô bem aqui no Piauí, é muita vergonha!
2: Subestação!
0: Subestação, não, é o metrô. Aí ele luta no metrô e tal, assim, é tudo mais dinâmico, né? na segunda metade. E, e, assim, mas assim, eu entendo que o, o, o Paulo fala é, se tirando a parte que ele falou mal de Budihan, eu concordo com o que ele fala, mas assim, é, é, é mais um mau costume, realmente, que eu acho que nosso, nosso, nosso cinema ocidental nos colocou, né? Eu acho que é isso. É, e, e Hans, e você, cara, o, o que é que você tem a dizer sobre essa discussão? Trix, que ele juntou um monte de coisas que já existiam, mas por que, que ele fez sucesso? Foi por causa dessa essa, essa dinâmica dele? O que foi, na tua opinião?
2: É, eu acho, uh, tipo, vocês já assistiram aquele filme Cine Hollywood? Já, muito bom. Aí o Falcão tá lá assistindo o filme só falando, eu quero ver a peia, rapaz, cadê a peia, tá ligado? Sim. Então, é basicamente isso aí é, é a maior parte quer ver isso, cara, entendeu? Aí foi isso que atraiu mesmo o maior público, tá ligado?
0: É, é, Eu bom, acho que... é isso. Voltar um pouquinho no Blade Runner porque é, é de sacanagem mesmo botar o nome Caçador de Android, porque assim, quase não tem ação. E realmente, o último diálogo, Máximo, é ele falando sobre lágrimas na chuva, né? Que os momentos se perdem. É
3: exatamente.
0: Que a gente nem percebe. E assim, a gente realmente não consegue entender se o cara ganhou dos androides e que não são nem androides, são replicantes. Que não
3: são androides.
0: <risos> são
2: replicantes, cara. É, não são. É. O falou, realmente o lance da fórmula hollywoodiana, porque geralmente se fosse né, um filme mais hollywoodiano. O Descard ia ganhar ali ah, e é resgatar o quê, tá ligado? Essas coisas. E realmente não acontece isso, é meio que um. um, um o, o Descartes não ganhou ali, só apanhou mesmo, tá ligado? Não, mas
0: assim, ele ganhou no 2, né? No 2 o, o Hércules Jr., como é o nome dele? O, o Ryan Gosling, ele é o, ah. ele ele tá lá. Pra quem não sabe, o Ryan Gosling fez O Jovem Hércules,
2: pode Pô, Mas o Ryan Gosling apanha que só
0: porra então... <risos> Não, ele apanha, mas ele ganha. Mas ele ganha, assim. Ele tem muito mais essa questão de, assim, dar mais explicação. Qualquer pessoa que assistiu um o filme, que passar por essas horas que o Pauline tá falando, e assistir o um filme entende, assim, o que foi que aconteceu, o que, é que eles estavam buscando, o que foi que venceu, essa, essas coisas todas. No primeiro Blood Hunter não tem essas coisas bem... Bem certa, né? Tanto que no, no primeiro Blade Runner, os Blade Runner nem são mais válidos, assim, eles são todos aposentados, porque não tem mais Replicante na Terra, né? Tem isso também. E o Matrix, assim, voltando ao Matrix, ele foi feito como filme B, porque ele trouxe esses conceitos, mas de uma, assim, ele, ele cresceu de uma forma que eu conheci pessoas que diziam que aquilo era pura realidade, que a gente pode estar tá vivendo numa máquina. E, assim, eu não discordo deles. Eu, eu acredito que a gente possa ser aqui um podcast aqui tocando no, no rádio do GTA. Eu acredito que pode ser, pode ser isso mesmo. É, é. Mas, assim, é, são conceitos que já existiam. São conceitos que trazem do tempo de Platão, que é o mito da, da caverna. Mas só o Matrix fez, fez tanto sucesso assim.
2: É, e quem sabe, por exemplo, é, no Animatrix né, tem muitos episódios que mostram... Erros na Matrix que são bem comparados com coisas que acontecem é, que não pode nem nos explicar, né? É, por exemplo, muitos dos casos assim, alguns casos de terror, digamos assim, que ninguém explica, sei lá, alguma coisa levantando e tal. Tem um episódio lá que é meio isso, mas lá eles dão a, a... desculpa que é, não, não na Matrix. Hum. E um episódio que eu gosto é aquele do corredor. Que sim, ele... sim, sim. Fica tão rápido que ele ultrapassa os limites da Matrix. E, e, e é muito massa esse episódio, cara. Não sei é, se vocês não sei se eu tô dando spoiler.
0: Não, é o recorde mundial. É, Vamos falar é assim, porque Matrix trouxe os outros filmes, mas ele trouxe todo o universo expandido, né? Aí, dos filmes, dos Animatrix, ele veio alguns filmes, que foi o último voo de Osiris. É... O, o Segundo Renascer, parte 1 e 2. História, é, histórias de criança, né? É, é, programa. Recorde Mundial, que é esse do, do Corredor quando de Fala. O Além da Realidade. História de detetive. E o, o Matriculatet, né que é o robô sensível. E. E eles ele servem para explicar muito mais o que é esse universo, porque Matrix é um filme fechado, é o é um filme que traz a história do Neo, mas que, é. que assim, quando você assiste, beleza, você tem aquela história do Neo, mas você quer ver muito mais daquele, daquele universo, né? você quer ver tudo aquilo, você quer ver o que é Zion, né? o que é, está lá fora, como foi que conseguir e tudo mais, é, é, traz esses, esses, esses conceitos bem maiores. Mas, assim, o filme, o primeiro filme é fechado, o primeiro filme, ele é muito, ele acerta muito, na minha opinião, em, em fazer a realidade da Matrix ser verde, porque traz aquela, aquela coisa de, é uma simulação, só não vê quem não quer, e, e, e traz outra coisa também, que a realidade é uma, é uma merda, né, porque é o seguinte, lá... Não é que seja um cyberpunk, porque não é um cyberpunk. Lá é um, um futuro distópico que está tudo acabado. A, a, a humanidade não vai ter uma coisa maravilhosa. A humanidade vai lutar para tentar sobreviver. É o que eu vejo em Matrix. Mas esse conceito assim, de tudo é muito, muito legal. Mas aí descambou em dois filmes, em dois outros filmes Blockbusters. Que é o. Eu, eu não lembrei no início, mas é o Matrix Reload e o Matrix Revolution. É, Máximo, quando foi que tu assistiu o, o filme 2, o Reload? É, eu assisti assim que saiu. Uhum. E qual foi a tua impressão? O Reload, velho?
3: É... Então, é... lembra que a gente estava falando no começo que, que ninguém, que muita gente não entendeu nada né, do filme? Sim. Então, assim, só pegando um pouco o gancho do que eu o Paulinho falou e, e o Anderson reiterou aí do, do sucesso vindo a, da, da ação, da porradaria, eu, eu discordo um pouco disso porque tiveram vários filmes da época que eram porradaria e fizeram esse sucesso é, e além do mais o Matrix conquistou outro tipo de fãs né? Ele nunca, é, os fãs de Matrix não são os mesmos fãs de Velozes e Furiosos Triple X, é, é, esses filmes aí que é pura ação e tal, é, os, os fãs de Matrix eles são, eles são mais nerds, os fãs de Matrix são mais. são mais. É, é, tipo, mais roqueiros, mais assim, são, são uns fãs diferentes disso. Talvez em algum momento essa junção de ação com a porradaria e Tiro. Tiro, porrada e bomba Os efeitos especiais Que foram muito inovadores Apesar de ter filmes já que, Há muitos anos com efeitos especiais A forma como eles usaram os efeitos especiais Aquela cena da bala Aquela cena da, da bala Ficou icônica né? que, ele, que ele desvia das balas Os caras hum. usaram até Até espremer até, até em filme de comédia que a vaca é, tem uma <risos> vaca que desvia da, do leite tem, né uhum. Então é, eu, eu acho que E eu acho que e, Eles apostaram Eles apostaram nisso que o Paulinho Falou Tanto que o filme 2 é, é muita ação é, é ação do começo ao fim E eu não gostei do filme 2
1: uhum. Eu Amém. não gostei Eu
3: achei muito ruim eu achei Amém. que eles que, que Eles transformaram o, 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 o Neil O Neil é o super-homem ele, 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 ele desvia de bala Ele é Ele é, ele é super-forte ele, ele não toma um soco no filme, Ele não toma um soco No filme é, e, e assim, é só correria, correria, correria Aí eles introduziram um monte de personagens Tem algumas cenas Muito boas tem algumas cenas muito boas, tipo a cena do francês é muito boa hum. é, mas no geral o filme eu achei ele ruim é, porque eu acho que eles também apostaram nessa questão da... da o que faz sucesso é, é, são os efeitos, a porradaria e o karatê, não sei o que e o filme inclusive decaiu, né é, o, o sucesso do filme decaiu bastante porque os fãs que tinham se apaixonado pela, pela questão da, 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 da filosofia do, 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 de, Daquela coisa mais reflexiva do filme Acabaram se decepcionando Um pouco no segundo filme Ah, e um detalhe hum. é, Não sei se vocês repararam isso Mas eu reparei isso na época Quando eu comprei Eu comprei os DVDs Do filme Que quando eles entram na Matrix é, a, a cor muda é, ele é, fica, meio, fica meio azulado É verde, que é pra, é verde. Fica meio, é, meio esverdeado Que é pra, pra, pra Porque você fala assim Gente, olha, o que a gente quis dizer É que agora ele tá na vida real E agora ele tá logado É como se tivesse ali Logado no joguinho ó, Aí a cor muda Porque no primeiro não teve isso e a galera se confundiu muito, Tipo, o cara tá careca agora o que tá acontecendo? Não, que, então, no segundo, eles deram essa... Toda vez que ele loga dentro do sistema, o negócio fica bem, bem diferente. Ficou né? aquele filtro ali. Mas... É. é.
0: Não, assim, é, o 2, assim... Eu acho que o 2... Porque, realmente, eu acho que trouxe um público por, por ter sido feito um, um filme B, trouxe um público bem underground, o, o, o Matrix. E eu tô gastando meu inglês todinho aqui. E aí, o... O, eu acho que o 2, assim, essas cenas até ocultaram um pouco. Eles, eles aumentaram as cenas, mas eles ocultaram um pouco a filosofia. Porque se você for ver a filosofia do 2, é muito boa. É, é, eu vou dar uma pausa aqui pra, pra Malena, que tá lindíssima no filme. Que ela dá um beijo no... É a mulher do francês, a Malena. Ela tá lindíssima no filme. E, e assim, ele traz todo um um misticismo que no 1 tinha com a questão do oráculo, ele traz o chaveiro, ele traz o arquiteto, ele traz aquele cara que tinha as informações, Paulinho, como é o nome dele? Quem? Que tinha as Aqu informações? Aqueles que, aquele o francês mesmo, que ele foi falar com é o nome dele? O francês o tá. francês, Mas ele tinha um nome. Ah, o nome Mas veio.
3: todo mundo chamava ele de francês O, o
0: Merovídeo,
2: vai chamar de francês O Merovídeo, isso O Merovídeo isso. Romero Brito?
1: <risos> é, Romero
0: e E assim, tem toda uma mitologia assim. Aparecem os fantasmas, aparece o pessoal que era meio vampiro, aparecem os anjos da noite lá, né? Aparece o vampiro do com... Não, com licença, vem aí, porque eu não sei eu estou falando Vai. besteira, presta atenção. O máximo, <risos> o máximo
1: vem com essa coisa pedante de que o 2 não presta. Então, a comentar assim, pra... <risos> Só falta ele dizer agora que existe do dublado não presta também. Presta atenção.
3: Eu vou te poupar oh. desse meu comentário.
1: O 2 não é. Um o também falando besteira. Não é que o 2 tem uma filosofia. A filosofia, que é, no final das contas é simples, ela é básica e é a base. Ela é básica, porque é o mito da caverna do Platão, né? E considerando que é filosofia antiga, o mundo antigo, considerando o que veio depois de filosofia francesa e alemã, é uma coisa muito mais profunda. A, a do Platão ela é, de certa maneira, básica, não deixa de ser impressionante porque pensou naquele tudo no, no mundo antigo, na antiguidade. Né? Mas é uma filosofia básica e por ser básica, assim, e não estou desmerecendo por isso, mas ela é básica e é a base do filme. Ela é trabalhada todinha no primeiro filme. E o 2, ele não traz uma coisa nova em termos filosóficos, ele não traz. O que ele traz é o um aprofundamento do universo do filme, entendeu? A gente passa a entender mais coisas do universo do filme. E aí o pessoal, tipo assim, quem veio pelo filme, pela filosofia, no 2 desembarcou, né? No filme 2, diz ah, não tem mais filosofia, vou para minha casa mesmo, entendeu? Essa coisa é chata. Aí o 2 não tem isso. Só que o 2 tem, para quem gosta do filme, Pra quem gosta do universo, o 2 tem uma é extensão um que, é, que é muito interessante, entendeu? Por exemplo, no filme 1, um, eles falam só assim, a Zion é a última cidade dos homens. É o único momento em que se fala de Zion no filme 1. Um. É assim, é lá aqueles caras, o Dozer que tá lá na nave, na Boca do Novo, o Dozer é. e, o, e o Tank que, não, que não, só não podem ser plugados, né? Porque eles não tem aqueles esquemas lá.
0: Eles nasceram então... em Zion. E Sião, que era chamado de Sião antes. Pois uhum. é, eles... Mas é porque Zion é,
1: é Sião em inglês, né? Não, Márcio. Uhum. É. é. Então, ele... lá no filme, lá tem uma hora lá que eles falam só assim, ah, não, nós nascemos em Zion, nós somos de Zion, a última cidade dos homens. É só isso que fala. E parece que, tipo assim, essa informação dentro do primeiro filme, ela é desnecessária até, tipo assim, ela não faz a menor diferença para o primeiro filme já o segundo filme você tem a representação da cidade a expansão todinha do universo a, as outras naves você tem o, o Locke né o comandante Locke você tem toda a estrutura você passa a entender melhor toda a estrutura do, da, dos humanos e aquela conversa do arquiteto lá no final do filme aquela conversa do arquiteto ela também não é uma conversa filosófica original ela é um... Ainda é um produto da primeira conversa, da primeira filosofia do filme 1, um, né? Ela ainda é um produto vindo de lá do filme 1, um, mas ela é muito boa, eu gosto muito. Também foi outra conversa que eu, não... eu já tinha começado a entender o filme 1, um, quando veio o filme 2, e eu não entendi também nada do que eles estavam falando, nada, ainda cumpriu em si mim. Até que eu tenho muito, assistindo muitas vezes, assistindo repetidas vezes, foi que eu comecei a entender, mas ali também só é uma expansão dentro do, do universo. Agora sim, só que lá ela tem uma, uma uma pegada até mais não não filosófica, ela tem uma pegada mais de realidade nossa, né, da nossa realidade de uso de redes sociais e como eu disse, de redes sociais que estavam começando a aparecer naquele tempo. Ali 2000, que eles saíram em 2003 os dois filmes. Sim. Os dois filmes saí, saíram em 2003, Foi, foram quatro anos de diferença então por, ali por aquela data de 2003, você já tinha os primeiros experimentos de redes sociais, como o MySpace, que é mais antigo que
0: o Facebook, o Facebook é, é relativamente é recente. recente. É antes do até Orkut, o MySpace.
1: Pois é, e até, mas até o Orkut já estava começando a ser prototipado ali em 2003, porque o Orkut saiu no final de 2004 para 2005. Porque se eu fiz o meu curso a minha conta, em 2005. Se eu fiz a minha conta em 2005, e eu não, sou, eu não, eu não fico aderindo a essas coisas de primeira, quando eu, né, eu não sou entusiasta, não. Quando eu fiz a minha conta foi em 2005, sinal de que ele já existia há muito tempo, que eu sempre demoro para fazer a minha conta em qualquer uma dessas coisas que aparecem. Então, assim, ali, aquela, aquela a conversa do arquiteto, eu acho que ela vai ela tem umas sutilezas aí que ela, você pode caminhar por elas, entendeu? Nesse sentido. de envolvimento com rede, é, o, aí volta para a questão do domínio de novo e hoje, e hoje um dia é uma, é, uma, é uma discussão muito também que, se, que rola por aí, do domínio das redes sociais sobre nós, do vício, do vício em rede social, tudo isso só para dizer o quanto a gente está mergulhado numa
0: realidade que não é a nossa, que é o que o arquiteto fala lá numa conversa comigo, entendeu? É, 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 é bom tu falar sobre isso porque eu lembro que uma aula que eu assisti uma vez, o cara falando que hoje em dia não existe mais você entrar na internet, né? Você tá sempre na internet, né? Antigamente você. É,
1: é interessante, é verdade, é verdade. Isso.
0: Antigamente você, ah, eu vou navegar um pouquinho nas, nas interwebs, aquele negócio do tiozão. É, hoje em dia não, hoje em dia, assim, você tá sempre.
2: Raquel, <risos> ha o site da Receita por pai, filha.
0: <risos> pois é, hoje em dia não, você tá sempre na internet. Assim, você está aqui, mas você tá no WhatsApp. Você... E o WhatsApp é verde, viu, Máximo? É. <risos> mas você tá, tá no aí, WhatsApp. Você está no WhatsApp, você está no Instagram, você tá. os mais velhos estão no Facebook e tal. Então, assim, assim, o, o, traz traz essa questão assim que hoje em dia nós vivemos em duas realidades ao mesmo tempo, realmente. E aquela conversa do, do arquiteto foi uma coisa legal porque ele ele fala também sobre a a falsa liberdade de escolha, né? A falsa liberdade de escolha que ele fala que o pessoal da Matrix eles deixam o pessoal sair para eles pensarem que estão se revelando mas isso é necessário para dar esperança, para poder gerar o negócio todo de novo. Ó, é... oh, ainda tem outra coisa, Ainda tem outra
1: coisa que hum. não sei, não sei se você já ouviu falar. Assim, tá vendo? Tem tem dois tem dois, eu não sei nem o que, é que eles são, não sei se eles são filósofos, se eles são sociólogos, se eles são estagiários, não, não lembro. Eu acho que um se chama Deleuze e os e outros se chama Guapari, eles escreveram um escreveram um livro juntos. Se eu não me engano, assim, eu estou falando se eu não me engano, porque isso era uma coisa de 13 anos atrás, 14 anos atrás, que eu conversava com o uhum. Era, Ele tem um livro, eles dois têm um livro chamado Se eu não me engano, Ca Cartografias do Desejo. Uma coisa assim, se eu não me engano. Cartografias do Desejo. E lá.
0: Quando, quando eu, fui, eu, eu não li esse livro todo, até porque era um livro muito pesado
1: e eu, eu muito denso. É de política, né? Sim.
0: Micropolítica, cartografia do é desejo, eu tô pesquisando aqui. De quem são? De quem é? Eu aceitei o nome dos caras? Eu, eu vou ver aqui ainda, pode continuar falando. Mas aí eu.. eu... Lá
1: eles diziam o seguinte, e isso me pareceu muito a conversa do arquiteto. Porque não
0: sei se você lembra Lá nessa conversa do arquiteto Lá no filme 2 Que é, é o filme é. O, que eu, o que eu achei aqui É o Sueli Hounik E o Félix Guattari Então eu acho que não é isso não É o Guattari É, então é Mas Então é. é o Félix Guattari Guattari E o Su Sueli Hounik Ah, então é Então eu posso ter Enfim, como eu disse há muitos anos Mais de uma década uhum. E eu não li o livro todo Eu só pincelei assim coisas dele
1: é, E na verdade eu ouvi mais falar do livro do que li o um livro. Eu li o um livro justamente, eu tentei ler o um livro justamente porque, com, é, porque eu vi falar demais deles dois na época, né? dessas duas pessoas. E a teoria lá do livro, uma das teorias do livro, que o livro também é muito denso, mas pareceu muito com a conversa do, do arquiteto, porque não sei se você lembra, o arquiteto dizia para o Neil que a própria fundação de Zion, era a obra das máquinas. As máquinas escolhiam lá umas pessoas, não sei quantos homens e não sei quantas mulheres, para que eles fossem libertos e nascessem né, sem os plugues e fundassem Zion e tal, para dar a sensação de liberdade, que os seres humanos tinham alguma liberdade, que eles lutavam pela liberdade deles lá no, no Zion, aquela oportunidade. Não sei se você lembrou disso. No Sim. final, o, arquite o arquiteto queria dizer que as máquinas controlavam a Matrix
0: e fora Não. da Matrix. E,
1: e a própria fora da Matrix era uma sub-Matrix, entendeu? Uhum. Não sei se tu tá entendendo. Tipo assim, ficava todo mundo lá naquelas, naqueles campos de seres humanos lá plantados, naqueles negócios rosa. E alguns seres humanos eles deixavam permanentemente na Matrix. E em outros seres humanos eles colocavam a sensação de que eles estavam fora da Matrix, num suposto mundo real destruído, mas até essa coisa também era a Matrix. No final das contas não tinha ninguém livre, entendeu? Uhum. No final das contas estava todo mundo mesmo lá. Você adiantou as paradas imagina... aí, hein, mano
3: Para ficar <risos> mais no <pro> final do.
1: <risos> não, não, vai. é porque ele. Mas é porque ele tá falando de escolha, é porque ele tá falando de escolha aí e nesse livro esse assim, ele tem uma coisa muito política também bem que é de, de, de capitalismo e tal né e quando ele fala lá cartografia do desejo se
0: eu não me engano era isso o título cartografia do desejo ele ele diz é assim capitalismo... política cartografia do desejo nome micropolítica, política cartografia do desejo lá depois nesse livro ele fala ele fala assim que o capitalismo já dominou tudo
1: até os pensamentos, os desejos das pessoas, entendeu? Uhum. Os desejos, o desejo de ter alguma coisa, de possuir alguma coisa, o capitalismo dominou tudo. E para o capitalismo não se sentir monótono como uma ideia, como, né, pessoas, como uma filosofia, vamos dizer assim, para o capitalismo não se sentir monótono, o capitalismo inventa os seus próprios revolucionários, os seus próprios manifestantes, que é para agitar um pouco a coisa que está meio parada, entendeu? Porque, tipo assim, quer dizer o seguinte, o capitalismo é absoluto, já controla tudo, só que para dar a sensação de movimento, ou que para dar a sensação de que as pessoas têm escolha, eles, o capitalismo promove, e aí entra também aquela história lá do Jorge Soros, entendeu? Que o Jorge Soros é um, 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 um cara que financia, um super-rico capitalista que financia os movimentos de esquerda. Ou seja, no final parece muito com a teoria da conspiração. Eu acho que a galera vai juntando as coisas aí e vai formando uma coisa muito louca. Eu só estou dizendo isso porque você tocou no assunto da liberdade, e nesse livro eles falam isso, que o capitalismo já dominou tudo, até os nossos desejos, então a gente não tem mais muita opção de escolha. E um livro Lá na conversa com o um arquiteto, o arquiteto fala que o principal, e o oráculo dizia muito isso pro Neil, era a escolha, a principal coisa era a escolha, e o Neil ia ter que escolher as duas portas, uma era salvar a Trinity e a outra era salvar Zion, entendeu? Fala da escolha. <risos> Mas o, o, o arquiteto fala para ele que até essa escolha dele é falsa, porque tudo não é um controle das máquinas, até Zion é um subcontrole das
0: máquinas para fazer as pessoas acreditarem que eles eram livres. Virou. Se a é. gente pensa aí nessa conversa sem fio sem cenas de ação, ninguém ia assistir.
2: Isso aí é muito interessante. E não sei se vocês assistiram aquela série Mr. Robot. Não, não assisti não. Fala muito disso aí também, cara. Eu, não, não eu, eu comecei,
3: eu comecei a assistir, gostei, mas não sei porque que eu parei. Mr. Robot, eu preciso retomar.
2: Cara, mas só a... vai,
3: cara é, pegando então o gancho no que o Paulinho falou, que isso já entra na questão de teorias mesmo, né? Super uhum. teorias de fãs, várias coisas que, é, que inclusive Zion, ou inclusive o mundo real que é apresentado, que é o, o mundo que o Neo vive, é, não, o, o mundo que, que, que a civilização vive, também é uma simulação, também é um software. Uhum, e, e, e assim, tem vários, vários sinais disso, né?
1: Mas, mas isso é... aí é, é máximo, máximo. Eu nem considero que seja assim. Claro, é teoria da conspiração dos fãs, mas eu acho ela que ela nem é tão conspiração assim. Porque o próprio arquiteto vai deixando isso a, é. nas, nas conversas dele, entendeu?
3: Não, e depois o Neo, o Neo ele tem poder fora da Matrix. O, Sim, o, pronto uhum. o, é. o comandante O, comandante, o, 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 o Smith ele, ele, ele consegue Entrar no mundo real através Do corpo do cara é, Então tem, tem várias Coisas que deixam claro ele, ele, ele fica cego, mas ele consegue enxergar Mesmo Mesmo estando fora da Matrix Mesmo sem olho né Então tipo Acho a, 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 é. que que ficou meio que bem claro, né, de que Zion e o mundo real não é tão real assim,
0: né. Interessante, não falar isso porque eu fico sem saber se é uma, uma indicação de, dessa que, é, que não é o mundo real ou se são só as referências que eles usam, Porque, tipo. Essa do Neil perder os olhos e não enxergar mais enxergar é uma clara referência a Duna. O pode me corrigir se eu estiver errado. É uma clara referência a Duna, ao Atreio. Que, em um determinado momento, ele perde os olhos, mas como ele era o, o, o escolhido, né, The Chosen One, ele conseguia enxergar porque ele
2: ia ver. É, o ciclo. Não, não vem enxergar, né? Tipo, Ele sabe, entendeu? Isso. Ele, ele, ele com... tem uma presciência das coisas. Por ele... exemplo, ele não te vê numa cadeira, mas ele sabe que você está na cadeira, entendeu? Porque ele vê alguns é, tá. segundos
0: no futuro, então ele sempre vê o que é está que acontecendo em microsegundos, então ele enxerga pra, pra, sem olhos, né? Ele não tem olhos. Então, assim, eu fico sem saber assim, se era uma indicação de teoria ou se são as, as, se são as, as referências que o, os Hot que estão usando, que são muitas, né? Por exemplo, é, a gente pode falar do, do, do. da filosofia de Platão, né? Da Caverna de Platão. Mas na Caverna de Platão, como o é a pessoa que mostra o que é a realidade, eu não fico. Eu fico sem entender o porquê que tem que existir um escolhido. Vocês estão me entendendo? Assim, O Matrix é muito bom, eu adoro essa história do escolhido, eu não tô falando mal de nada do filme, eu adoro a obra completa, mas é o seguinte: eu tava assistindo os, anime, os Animatrix, e assim toda essa questão dos humanos morarem nas máquinas, me fazem pensar o porquê que tem que haver um escolhido, porquê que não são os humanos mesmo que tem que sair, que tem que batalhar e tudo mais. A própria existência do, 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 de um escolhido deixa a questão não real. Vocês estão me entendendo? É, então. É,
3: é, isso é um sinal que faz você pensar que é uma armação
2: uhum.
3: das máquinas para fazer as pessoas continuarem acreditando e lutando e a coisa se repetindo se repetindo se repetindo porque assim é... o, ah, Neo, o Neo o não na, eu acho eu acredito que o Neo não é humano ele não é ele não está dentro da Matrix ou, ou seja lá como os outras pessoas ele é um software hum. o Neo ele é um software como o Chaveiro ele é, um, ele é um software como o, o... Não sei se o francês era também é, Mas ele, ele, ele é um software como o como, como Smith Como os, os guardiões da Matrix ele, ele, não é um, ele não é um humano Então, é, é, eu acredito Porque, primeiro, tiveram milhares de versões dele Antes dele Milhares de versões Então é como se ele fosse destruído e reprogramado e ele voltasse como se ele fosse um bug no código. E deixa da, da, tem várias mensagens dizendo que ele é como se ele fosse um bug, como se ele fosse um, um vírus ali no código que eles nunca conseguiam. Eles formatavam a Matrix, mas é como... Sabe aquele vírus que fica na trilha zero do HD ali? E você uhum. não consegue formatar, a não ser que se faça uma formatação de baixo nível é, é, e, e derrube a partição. Isso é bem coisa de...
0: Eu não, nada, mas falando, eu não tô entendendo nada disso, mas vai eu, eu
3: entendi É. Teve muito é... problema
2: com eles na minha vida é.
3: ele, ele, O Neo é um software, o Neo é um, é um pedaço de código Ele não é um ser humano conectado na Matrix e, e isso é mais um sinal de que Zion e o mundo, entre aspas, real, não é real
0: Sim eu assisti anime, Animatrix e, e tem esse episódio que o Hanson falou. É porque eu tô confundindo. Eu, eu, é porque eu, eu assisti no original, aí ele sempre fala Animatrix, Animatrix. É, e tem esse episódio que o Hanson falou do Corredor, né? Que o Corredor era um cara excepcional e ele foi além da Matrix, né? Ele saiu da Matrix sozinho. Beleza. O que me faz pensar realmente que não tem o um porquê existir o um, um Escolhido. Se as pessoas querem sair da Matrix, o porquê o um Escolhido, né? O porquê essa pessoa, se tem pessoas que saem sozinhas. Inclusive tem um episódio assim, do, do Mouse, eu acho que o nome dele é esse. Eu esqueci o nome dele. O, o... Aquele carinha que no segundo filme fica seguindo o, o Neil. Que eles... É um seu... Não, ele não é o Mouse. Ele não é o Mouse. O Mouse morre no primeiro filme. Sim, eu esqueci o nome dele, não Mas sei, eu sei o nome
2: que dele, é. dele. Mas eu sei quem é. Mas eu sei quem é. Sim, eu sei quem é também. Ele tá no Revolution Pronto.
0: também. Pronto, ele no episódio que, que tem do Animatrix dele, ele morre e ele mesmo sai. Ele, ele mesmo volta à vida no, no mundo real. Até a Trinity disse, ó, oh, nunca existiu uma sub. não sei o que, assim, uma saída desse jeito. Nunca na vida. E aí, é. O que me faz pensar... Até ele diz, obrigado, Nil, por ter me salvado. E o, e o, e o Nil diz, não, foi você, foi você que se salvou. Então, ele you saved do... yourself. Isso, você que se salvou. Então, eu não, eu não vejo porquê, o, o porquê ter um, um escolhido nessa parte. Né? Esse furo do, do Matrix me deixa assim. Eu não, não sei porque que tem um oráculo para dizer tal. Se bem que o arquiteto diz que é porque o, os humanos têm que se apegar nesse misticismo. E tal, ele fala um pouco sobre isso.
3: É. Isso, mas, isso é muito da natureza humana. Na verdade, é. é, é a natureza, pronto, a natureza humana vem.
1: Não, é porque é, é, você me fez lembrar que a, eu falei que no segundo filme já não tinha mais uma grande discussão filosófica, porque ela foi feita no primeiro. Mas no segundo filme tem toda essa pegada aí de do que é que a humanidade precisa para continuar existindo, e a humanidade precisa de fé e de crença, de acreditar em alguma coisa, e aí a revela, a conversa lá do arquiteto é muito boa também, novamente, porque ele vai nesse ponto aí, ele diz assim, olha as primeiras matrix, aí ele aí é onde ele começa a revelar todas aquelas coisas que, que como o Márcio falou, terminaram virando teoria da conspiração, né? onde ele começa a dizer que é, as máquinas tentaram as primeiras Matrix e ela era perfeita demais, a humanidade rejeitou essa ideia de viver num mundo perfeito. E, e aí nas seguintes ela, a, a Matrix foi entendendo como era o cérebro humano, o que é que os humanos precisavam, de, precisavam ter, ter problemas, os seres humanos precisavam ter dificuldades para que isso alimentasse na cabeça, no cérebro dos humanos, a necessidade de acreditar em alguma coisa sobrenatural. Ou seja, aí, e aí eu concordo com o Máximo, tem mais uma, uma pegada que é, é também filosófica, porque aí parte para o existencial, existencialismo, mas eu acho que ela é mais prática, ela é mais prática porque fala mais do, do nosso mundo real, entendeu? fala mais do nosso estilo de vida mesmo, do que é que a gente precisa para sobreviver. E... Enfim, ela entra outras coisas como felicidade, tudo isso, eu achei, eu acho o filme 2, ao contrário de do máximo de, outras, de muitas outras pessoas, eu acho o filme 2 muito bom. Eu acho que o 3 é que é só para finalizar mesmo o negócio, e o que muita gente fala do 2, eu termino jogando para o 3, mas mesmo assim eu ainda assisto o 3 de boa, porque eu não aguento assistir o 1 um e o 2 e não assistir o 3. Eu acho. O trem muito interessante. Aqui, principalmente aquela batalha lá das máquinas furando a Doca. As máquinas invadindo é. a Doca com os, os blindados. Essa cena é pra sensacional. Mim, aqui dali vale o filme. Exatamente. Aquela onda. Na hora que as máquinas conseguem furar a Doca vem uma avalanche de sentinelas assim. Entrando.
2: Nossa. Uma coisa, essa cena uma coisa é assustadora. assustadora. demais
1: pois é, Uma coisa assustadora. Então, eu assisto o terceiro filme nem que seja por essa cena. Mas também assisto logo pelo, pelo começo, pela Sati aquela meninazinha indiana que acorda o um dia na, na, na estação de trem hum. na estação de metrô que tem o pai dela lá a, a, e tem a mãe e o pai o pai é o Ramacandra eu gosto demais daquela conversa deles ali quando ele fala ah, então você ama é? não, o amor é só uma palavra eu gosto dessa, daquela conversa todinha ali eu assisto o filme 3 só
0: por aquilo entendeu?
3: essa
0: eles estão programas que estão fugindo, né? Essa parte que tu tá falando. É, fazendo. exatamente. O, o, na verdade, o, o Merovín
1: tá traficando eles. eles. Eles estão, eles iam ser deletados, principalmente a pequenininha. ia ser deletada, e eles estão. Eles negociaram com o Merovinjo a. É uma exilada, né? Uma fuga, a fuga dela da Matrix pra ela viver
0: como um vírus, como uma, uma, uma pessoa sem o visto, né? É interessante. <risos> sem o visto falar é interessante falar assim, fuga da Matrix, eu penso que a pessoa vai para um pendrive ou para um HD externo, assim, eu vou fugir aqui, tá? é, pois é. Porque, porque hoje em dia, assim, hoje em dia a gente tem todo um conceito de rede, tá? a pessoa podia fugir na internet, ninguém mais acha na internet e tá? tal. Mas antigamente, eu tinha essa assim, exemplo, a pessoa vai para onde? Pra um pendrive? Para onde? É que... Eu nunca entendia, né, para onde a pessoa ia, para onde aquele... É
2: de... Como o de South Park vai para Detroit.
0: <risos> Mas aí, assim, pegava aquele Ônibus, aquele, o, 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 aquele trem E vai levar pra onde, né? Mas é interessante O Colin o, o, voltar, assim, ao 2 E o 3, né? Que o 3, realmente O 3 só foi pra encerrar a história E o 3, a maior parte do filme é Briga de Dragon Ball Z É o é o New é. é com o, o agente Smith caindo na porrada uma, uma porrada muito boa, assim é, é, podem assistir, hoje, hoje aquela luta na chuva ainda está muito, muito assim, não está tão bonita porque a gente tem outros efeitos especiais e tá, tal, mas está bem legal assim, mas, mas é, assim, ainda é ainda é
3: sensacional
0: e, e, mas assim, tem esse, todo esse conceito que, que, de esperança e o que me leva a pensar, agora vamos, vamos entrar na parte das teorias, realmente o que me leva a pensar em, em Zion, não como uma parte da Matrix, como o Máximo falou aí que como tem essa, essa teoria, mas e se lá fosse uma simulação na realidade, vocês estão entendendo? Não. Ó, Não. Se, a, se, a máquina, se as máquinas deixassem isso acontecer, tem máquina lá né que a gente vê que eles usam núcleo lá para montezar, usam os robôs e tal, e assim, se eles deixam os seres humanos fazerem essa fazendia na realidade, na própria realidade, para dar essa, essa impressão de, de liberdade, eles, eles atacam de volta e meia para eles pensarem que oh, a gente está sempre sobre ataque. E é um conceito que ele pega também de 1984. Como eu disse, é uma, é uma, é uma, é uma coxa de retalhos. Em né? 1984 tem é um conceito político que diz assim, que, a pessoa, que tem que ter um inimigo e a, e a pessoa sempre tem que estar tá sobre ataque. No 1984 não deixa claro se há realmente essa guerra, o que eles falam é que, que existe a guerra, existe o inimigo e há, há ataques diretos, mas ninguém sabe se isso é verdade. E, e no Zion eu vejo assim, há sentinelas que atacam de vez em quando, mas se sentinelas chegam lá, por, por eles serem intercambiados, as máquinas sabem onde, onde é lá, tanto que no final elas chegam lá. É, não tem como eles, eles destruíram tudo, a gente viu no final, então eles já sabem o, é, o que é lá. O que faz pensar que as máquinas deixam os seres humanos viverem fora até onde for conveniente para eles.
3: É, mas então, isso, é, isso é, é, o, é o que se conta no filme. Isso. É, isso, isso é o que eles falam. É. O,
0: o, o que mostra que lá é uma realidade, sim é uma realidade controlada pelas máquinas. Não só o que me leva a pensar que a Matrix não é só essa realidade simulada mas é a própria Zion porque é uma realidade controlada as pessoas estão lá, as pessoas são livres lá, as pessoas podem esbanjar naquelas festas é, usufruir de sexo, de drogas porque aquela, aquele mingau que eles comem é droga a gente não tem como sobreviver com aquele daninho
2: e não, aí... é, mu é musilom. pois é, é mucilon. <risos>
0: O meu filho não come cilão cara, é muito ruim e, e aí o que me faz pensar Assim, que lá é uma realidade Controlada E o que, faz, o que me faz pensar Assim, que todo filme Todo filme, como o Pauline disse Agora que o Pauline falou, faz mais sentido ainda Pra mim, é só um, um minigame das máquinas Aquele chefe das máquinas Diz, ah, eu vou jogar um joguinho aqui para passar o tempo, vai joga esse negócio de Zion, destrói aí não, bora dar reset aí que eu quero jogar de novo aí faz
3: é, 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 o, que o, é o que o arquiteto fala, que ele vai deixar um mínimo um, eles ele tem que manter o um mínimo de pessoas possíveis, então o escolhido na verdade ele, ele seria um escolhido das máquinas, mas aí fica, fica aquele questionamento o arquiteto tá tentando confundir o Neil para fazer ele, ele entrar pro lado deles ou, ou, ou ele realmente tá falando a verdade? Só que aí no terceiro, no terceiro na verdade, na verdade, assim, o, o, quem quebra o sistema é o agente Smith, né? Sim, sim, sim. Porque ele, ele se desprende. Quando o Neil supostamente destrói ele, ele quebra o protocolo de segurança do, do, do agente Smith. E o agente Smith vira... Vamos dizer assim... Livre.
2: Ele vira ele
3: começa a se multiplicar. E, e, e quem, quem quebra todo o sistema... É ele. E aí... Eles precisam... No terceiro, né? Eles precisam do para Pra salvar... A porra toda... Senão... O... O, o agente Smith vai... Vai destruir tudo... E acabou.
0: Hoje em dia... A gente já tem outros conceitos... Assim... Que mistura a tecnologia... Que são melhores... Tipo... A gente vive um, um tempo que existe Black Mirror, né? Black Mirror é a nova revolução das máquinas, né? que as máquinas não vão ser mais aquelas, aquela guerra, assim, vão ser o um controle mais real, né? Aquele negócio muito Black Mirror. E a gente tem também aquelas, aquela sériezinha do Robot Death Love, né? Love Death, Robert, eu esqueci o nome, eu esqueci a... a... Love
3: Death and Robots, acho isso. que é isso.
0: Que é muito bom e assim, é tipo um, um Animatrix, gente. Você assiste ele é com. É, você assistiu o Animatrix e mudar o nome é, é praticamente isso, Love Death, Death Robert. E o interessante é que a gente pega o que o Morpheu falou para o Neil e o que, é que, que as máquinas contaram né, no Animatrix que aconteceu, né? Que quem tá contando é uma inteligência artificial. É, que o que o, o Morpheu conta como se os humanos for, for, tinham sido obrigados a. A escurecer o sol e tudo mais uhum. e as máquinas disseram, não, que a culpa é dos humanos do do, do
2: egocentrismo humano que não quer conviver com as máquinas exatamente né? isso pode ser, ser até bem uma referência àquela guerra no Vietnã cara que foi muito muito isso também é aquelas verdade. bombas de napalm e tudo na floresta foi muito desnecessário cara isso aí nossa o Matrix é muito tem muita coisa mesmo né cara se a
0: gente for pegar assim a fundo que faz, é. que faz sentido ser essa guerra do Vietnã, os napalm e então. tal. É, o Wilson, é porque é o seguinte,
1: cara, é, nós estamos falando de ficção científica. E pra mim, que gosta muito de ficção científica, aí eu recomendo todo mundo assistir lá o nosso podcast sobre distopia. E a gente podia fazer outro, uma continuação. Sobre que... Skylet É um assunto. É,
0: é, é, é aquele episódio um que é o saio a
2: é, a gente podia fazer uma parte 2, é. eu, eu estava muito nervoso aquele dia A gente, a gente, a gente, a gente gravou no Relento, no Quintal, com um o Gato miando. O Paulinho é viciado no Pinterest também, procurando imagens é. Eu acredito que eu
1: não estou com a aba aberta daquelas imagens lá que
0: a gente, de um ano atrás Foi feio, cara, você tá comendo direto, torrando do celular tá bom.
2: É porque ele, ele tem, pra isso ele tem que formatar. Pro Windows 10 ele não quer, quer ficar com 7.
0: Máximo, tu aí, conhece Windows alguém que, tem, que, que ainda usa o Windows 7, cara?
2: Cara, eu
3: conheço gente que usa o Windows XP. Ah, isso é bom E aí, mas
1: eu o XP? foi o melhor
3: Windows que já lançaram. Que, já fizeram, que já fizeram. Vocês é verdade, não estão né? prontos para essa discussão ainda. <risos>
2: não, mas eu concordo. Eu Vamos eu criar, criar fazer um, fazer. um podcast sobre isso. A gente cria um podcast sobre isso. Aí, Nossa, podia, que... hein? Sobre Eu sistemas podia.
3: operacionais.
2: Podia mesmo. O que é interessante no Matrix é esse lance do instalar programas, né? Puta, isso, isso é, sonho, é Isso é legal. Ó, né? oh, mas só, só, só vou citar uma coisa
3: aqui. Todos esses filmes de ficção científica, é, Matrix inclusive, muito, eles vieram dos, de, de, dos contos do Asimov, né? Vocês sim, concordam sim. com isso, né? Com se você ler... Eu tava lendo, eu já li vários é, eu, eu tô lendo a fundação agora Mas eu já li vários livros dele E tem um, um, um livro de contos Ele tem, tem dois livros de contos Que são bem famosos Que um é, é o Robô, né? Uhum. Que é que deu origem até o filme E o outro chama Nove Amanhãs Cara, Nove Amanhãs tem tudo, cara Tem Matrix, tem Minority Report Tem... Tem 13o andar. Tem, mano, é tudo que você possa imaginar de filme de ficção. Fala assim, mano, os caras não precisaram fazer nada, né? Porque tava tudo lá, os caras só precisavam formar a história em volta. E, e inclusive essa coisa de aprender é, é, vem de um dos contos desse nove amanhã, que, que eles colocavam os fios na cabeça, e eles saíam aprendendo a profissão deles lá. Eu não lembro o nome do conto, mas é tipo, total, totalmente. É tipo, não é nem inspirado, é copiado mesmo. É a cara dura. É a cara dura, é copiado. É exatamente aquilo.
1: Ó, deixa eu só finalizar bem aqui o meu comentário que eu tava fazendo. Esse, eu concordo com o Máximo, esse seriado aí, os 100, ele vai melhorando, mas ele é assim. Ele é muito água com açúcar do ponto de vista. Ele é malhação. Estranho, mas... Ele é, malhação. é malhação, aquela coisa jovem tinho, lá no começo e tal, mas eu concordo com o Márcio, Ela vai melhorando, inclusive eu tô na fase em que ela tá perto, ela tá semelhante à Matriz, porque ela começou como Lost, não, ela começou como é. Malhação, né? aí migrou para Lost, que tem até a fumaça, só que lá a fumaça é amarela, não é preta, não. Aí, a... aí ela depois foi para. Foi pra... Terminador do Futuro e agora tá na etapa do Matrix, entendeu, dos chips que tem lá todo mundo, enfim, uns chips e tal. Então veja, mas eu tô falando isso por porque, porque Porque ficção científica é, tem que ser muito bem trabalhado, cara, por isso que eu sou a favor sempre de que seja mais do que um filme, entendeu, mas, assim, é, é, tem muita coisa pra se falar, é por isso que eu sou bastante interessado em Matrix, eu já. Eu, eu, Matrix, dezenas de vezes, porque eu, eu, eu fico expandindo, já que não tem uma expansão para mim, eu fico expandindo na minha cabeça, ah, como será que foi isso, como será, eu fico pensando, entendeu? Uhum. Então essa série A do Zinho eu o 100, eu, eu, no começo eu estava assistindo pelo celular, eu estava assistindo na velocidade 1,25, porque tinha coisa que eu queria passar logo, porque é besta demais, entendeu? Uhum. É... É, mas, tipo assim, de toda forma eu ainda estou envolvido por quê? porque ele vai criando um ambiente, ele vai criando a história, ele vai alargando todo o universo, a explicação do que, é que aconteceu com a Terra e tal. Inclusive, a premissa do, do seriado é excelente, mas eu acho que os caras erraram muitas coisas, entendeu? Erraram muita bobagem. assim. Nem para ter feito, daria para ter ser muito mais interessante do que o que é. Ainda assim, eu recomendo. Eu acho que, mas isso... eu, eu
3: acho que, eles, que ele, eles focaram no público adolescente. Eu acho que é um focaram... é, é, Não,
1: sim, você tá certo, eu também pensei nisso. Eles focaram no pouco 14, por isso que tem a malhação, começa como malhação, né? É.
3: Hum. Eu acho que eles fizeram uma coisa até muito melhor do que eles queriam. Se você quer saber? Até pode isso, porra. Oh, até, que, até que ficou. Até que ficou bom.
0: Eles é. queriam pagar umas contas e o negócio vingou, né? É. é. Pode ser, pode ser que seja isso daí mesmo. Entendi pois então vou ver vou ver depois eu porque eu já tinha visto esse DC, mas eu pensei que era só uma ação vou, vou ver vou dar uma chance depois
1: ah, é melhor se você, que... se você se você tiver se você tiver tempo livre e não nada mais importante
2: para assistir então não vou não, <risos> já, não já não vou quando tenho nem tempo livre às vezes, às vezes tem uma série que impressiona mesmo o cara pensa uma coisa e vai ver e desenvolve de outra maneira então
0: beleza então vamos, vamos continuar ou vamos encerrar aqui o podcast Beleza? já que a gente já tá falando de outras coisas sim, é, é verdade tá. e, e, <risos> e daria e daria pra gente fazer um, um episódio sim. sobre... a gente fez, o Paulo tá falando que a gente fez um episódio sobre ficção científica, mas a gente fez sobre cyberpunk porque a gente falou mais sobre ficção científica do que cyberpunk lá é porque não, eu não sigo o roteiro é, é porque eu não sigo o roteiro, vai pois é, é, por isso que não, é, enfim, vamos <risos> lá é, máximo, cara de 1 um a 10, os três Matrix. Eu quero a nota dos três. Tu dá um primeiro, segundo e terceiro?
3: Bom, o primeiro. O primeiro eu vou. Eu vou dar 10, porque. Porque é, é um dos meus filmes favoritos. É, é, eu acho sensacional. O segundo. Eu falei que eu não gostei, mas na verdade é porque a minha expectativa do primeiro era, era muito grande. Então é que eu não gostei, eu, eu achei só que ele caiu o nível, sim, sim. mas eu, eu gosto do filme então eu, eu, eu daria um, um, um 7 no segundo e, e no terceiro acho que o meu nível de, de, de satisfação entre o segundo e o terceiro não mudou muito <risos> mas eu, eu acho que eu daria um 8 pro terceiro é, só porque mostrou é que assim, eu tenho um problema. Eu não gosto de personagem que não perde. Uhum. É, tipo, perna longa, é, o Jerry do Tom. O, o, o personagem. O, tipo, o bonzão, sabe? Eu, eu odeio o super-homem. Eu acho, eu acho ele péssimo, acho ele insuportável. Eu gosto, de, eu gosto de. Eu gosto de herói que apanha. Eu gosto de herói que
0: apanha. Os cavaleiros eu digo que eu tô diabo Ceia né?
3: o você,
0: nossa. Ele deve gostar do Chileu que Eu os, os olhos perto é O meu
3: favorito. Hum, <risos> sabia? É o é meu favorito. Então, assim. Então no segundo, o cara virou simplesmente, ele virou Deus. É, e isso acho que foi o que mais me incomodou. E no terceiro, ele, ele volta a apanhar, então ele, ele volta a ter dúvida, ele volta a se questionar, então. É, eu, eu, eu dou um ponto a mais por isso, é, então 10, 7 e 8
0: O máximo é meio masoquista, a gente já, masoquista não, ele é sádico, a gente já pode entender <risos> E aí Randinho, é, a nota dos três
2: Primeiro filme eu dou a nota, fui ver pela porrada e acabei saindo de, refletindo <risos> é, O segundo eu dou a nota, pensei que ia ter mais porrada ainda e tem só que expandiu muito mais E o terceiro... cena da algia desnecessária, essa é a minha nota do terceiro Pois é,
0: eu peço uma nota de 0 a 10, antes eu cria o...
2: <risos> Qual cena que é, que é desnecessária?
0: <risos> a da algia, lá de saia. Ah... Ah,
3: eu acho que foi necessário A da um... de,
1: a da um dia de de, de saia,
0: foi essa? A algia Ah, sim
1: uhum. Um da um
0: dia, faz um a ondinha uh, 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 uh. eu pensei que fosse um rolezinho
1: o um rolezinho de zaio
2: também é um rolezinho de zaio é um inferninho de zaio é, o
3: Henderson, você não sabe o que é orgia cara. não é que verdade. eu
2: saiba
3: <risos> é tá bom, cara, <risos>
2: tá bom <risos> não, não vou discutir com a voz da experiência.
0: <risos> Paulinho, vai, cara é, é, anota aí os três filmes.
1: É, Não, pois é, sério, sério mesmo, sério do, do que eu acho, do que eu falei. 10, 10, 9.
0: Peraí, o, o segundo filme vai dar 10? 10? <risos> 10 eu dou até o segundo filme.
1: Eu dou o maior 10,
0: viu? <risos> ah, cara, eu tô assistindo, mas tu tem que assistir de novo, cara, hoje em dia.
3: Eu vou assistir, eu vou, logo mais eu vou assistir os três. Fazer uma maratona. Eu assisti em um
0: dia, velho. Eu já, assisti eu, já assisti, um eu já assisti o Animatrix,
3: é muito bom. eu vou assistir o Animatrix, eu vou assistir. Eu, 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 eu assisti os primeiros episódios, eu lembro que na época eu, eu parei de assistir, mas eu vou voltar a assistir, vou assistir direito.
0: Enfim, <risos> pois, gente, vamos encerrando aqui esse papo bem legal. A gente tinha que. A gente queria falar bem mais sobre isso tal, mas é um assunto que gera controvérsias, gera aprofundamento e, e como eu falei, é uma poxa de retalhos de vários enredos, né então a gente acaba falando de várias coisas é, Paulinho, cara onde é que o pessoal que quer te encontrar pode te procurar pra te achar fala aí ou, ou aqui em casa aqui em Timon <risos> ou lá no meu trabalho se você for
1: no meu trabalho, você me encontra eu passo boa parte do meu dia lá
2: pronto Vai
1: endereço. Rua
0: Tomás Arre Leão, 14h30. Quem quiser ver o trabalho do Paulinho, siga curso infantil mais língua no, no Instagram. Ou no Facebook. Não sei, nem sei se tem Facebook. Siga, siga no Instagram. E aí você vê que apesar de ele falar essas coisas aqui, ele é um ótimo educador infantil, viu?
1: Poxa, mas eu tô educando vocês também.
0: É, Máximo, cara. E aí, Máximo, o pessoal que quer te... O pessoal que quer te encontrar, onde é que pode te encontrar? tem que você anda eu tô fazendo redes no meu Instagram,
3: que é a rede social mais ativa. É arroba Máximo Espala, lá eu posto... Boa parte das coisas que eu posto é música, mas... É, posto... É, é meu Instagram musical e pessoal. E,
0: e é isso aí. É isso aí, eu vou botar aqui a, a descrição do, do Instagram do Máximo e vou botar aqui a, a descrição do, do Spotify dele para quem quiser escutar as músicas dele inclusive tem uma música nova, né Máximo?
3: Tem é uma música nova Dancing with the Dark Side que eu gravei com uma cantora russa é, amiga minha a gente opa, opa, gravou todos os, todos os instrumentos, fora a bateria mas gravou um violão é, Guitarra, baixo, vozes, caleta. Muito legal. Então, se quiserem conferir, Dancing with the Dark Side no Spotify.
0: Beleza, vai ter. Aqui na descrição vai estar o link pra, pra música que tá muito legal mesmo, gente. Muito boa. A arte da capa também tá muito boa, feita pela nossa Carolina Spala. Minha
3: esposa, Isso
0: muito bom. Gente, pois, brigadão pela presença de vocês. Obrigado a vocês. Obrigado a você que ficou escutando até agora. É, lembrando que você quer assistir Matrix, assista lá que é um filmaço, realmente. Marcou época. Fez especiais, histórias e tudo. E, a ah, Hudson, vocês arranharam muito pouco. Como eu disse, é uma coxa de retalhos de vários conceitos. né Então a gente poderia passar bem mais tempo falando aqui sobre muitas coisas, mas aí vocês não, não iam querer um podcast de 8 horas, né? Então, não, não daria.
2: É, e, e como muito musculão. <risos> muito
0: musculoso, Nossa, cara. Então, agradeço você que ficou escutando até aqui e tchau. Tchau de vocês. Tchau, meu. Tchau, meu. Falou. Valeu. Tchau.